0: 你现在收听的是《为创业时刻》。Hello Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo。不知道大家最近过得怎么样啊？有没有每天一起床都不想上班的一种感觉呢？没错，最近就是人气团来袭，最舒服的关还是被窝里面，所以等于早上起床的时候根本都不想要去上班，而且外面也一直下着大雨。那有可能，等一下我在录音的当中，你们可能会听到背景有一些雨声。如果有听到的听众，再请大家多多包涵，因为这个雨声真的太大，真的没有办法完全去除掉。好，那接下来就拉回我们本周的主题。我们本周的主题是想要跟大家聊一下。有关于创业资金的筹措，就是创业资金的来源是怎么来？记得之前有一集是请到我的高中好同学、好朋友，就是居有来跟大家分享一下有关于如果未来我们的资金可能不够，有一个非常好的管道，也是比较正规的管道，可能就是可以跟银行去做借款，跟银行做借款的一些美美嘎嘎。大家就可以去回去听有居的那一集。这一集是想要跟大家分享，就是除了银行之外，有没有其他的一些政府机关或者是一些私人单位，也可以去提供有关于创业资金的这个管道。所以这一集的重点就会放在这边。那当然，因为不同的一个创业形态。就会影响到企业资金的一个需求程度，所以在一开始介绍的时候，我们可能就会讲一下有关于说现在目前比较常见的几个创业形态。除了创业形态之外，我们的公司啊，在每个阶段可能也会需要大小不一的一个资金，因为每个阶段可能需要雇佣的员工啊。那你的薪资啊，你的保险费、退休金等等，你的人事费用，其实在做估算的时候，就必须要纳入进来考量，或者是说，你的公司到了一定的规模之后。你现在的办公室或者你现在的仓库根本已经不敷使用了，可能就有下一个阶段，肯定必须要去购买你的厂房或是租赁你的厂房，其实都会去影响到你的一个创业资金的一个需求，而最后啊，在企业设立的一些开办费啊或者是一些账务处理费这一些。资金其实也都不可以去做忽略，所以总而言之，创业资金的这个需求，就你把你未来的这些需求把它写得越详尽，考虑得越详细，未来你的资金断裂的这个几率其实就会越低。好，接下来拉回我们本集摘要的部分，我们本集的重点摘要总共会分三个部分，第一个部分就是有关于创业的一个常见的心态。那这边我可能会分五大类，然后大家可以去思考一下你的公司是属于哪一类的。第二种是创业的资金来源，就是我们的资金可以从哪些管道、哪一些面向去做取得，以及最后一个、第三个就是在这边会讲一下，就是有关于创业资金的这个估算，我们可以用什么样的方向下去做思考。OK， 那接下来我们就来讲一下有关于创业的形态的这个部分。这边其实我就是举了五大种、五大类。首先，第一大类代理的部分，其实这个代理，其实在以前的时候，它其实算是一个非常火红的一个创业的项目嘛。这边还是简单的介绍一下什么叫做代理。代理就是对于一些国外或者是其他地方已经成功的品牌或者是产品。那我们将这些品牌或者是这个产品引进到国内的本地市场来做销售，这样有什么好处？大家可以想想看。没错，这样的好处其实就是可以去降低产品开发的一个风险，同时产品的行销成本也会比较低，因为这个产品在国外其实已经火爆，已经非常热门了。而它的限制是什么？如果像刚前面所提到的，哎。这个模式感觉非常容易啊，反正我也不用自己开发产品，我只要去国外引进一些现在已经很热门的这些产品，把它引进到国内来做销售就好了。那其实听起来非常简单。但这边就是有一个重点啦，就是非常大的一个门槛，你必须要跟非常多的人去竞争，而且你想要取得代理权，其实也不是一件容易的事情。就像刚刚前面所提到的，就是因为你要跟很多人去竞争，所以有可能就会去签订一些对你比较不利的条件，可能说你必须要去买断几件，你才可以去代理这个品牌。而除了这个门槛之外，还有一个很重要的，你也必须要去了解。当地消费者特性，举例来说好了，可能说我从美国想要代理一个品牌来台湾卖，就必须要很了解台湾所有的消费者的特性，或者是说这个东西来了台湾之后会不会大卖，其实是不一定嘛，因为每个地方的风土民情或者是生活习惯都不一样，怎么样百分之百的确定说，哎，这个东西进来之后真的会大卖，还是说引进来之后你反而血本无归？那其实都是一个非常需要去做功课、非常需要去做调查的一个项目。当然，如果你所选择的这个品牌知名度真的是非常的大，而且你也成功取得的话，你的成功机会其实就会相对的来说会比较高一点。接下来想第二个模式，加盟这个模式在。一些我们日常生活中所见的一些行业，大家可以想想看，什么样的行业加盟是非常多，我们可能就随处可见。像如果讲到加盟，我第一个脑海中会浮现起来的一个产业就是手摇饮料店。我们可以看我们那个在路上，哇，真的是非常多，可能都一条街，可能就五间、六间的饮料店。而且这些饮料店可能都加盟，可能都是五十岚啊，或者是清新啊，或者是 Coco 等等，非常非常的多。而这些选择加盟的店家，其实很多的一部分，其实他们就是想要去学习这些成功品牌它的背后的经营方式。因为如果你想要从头去摸索，而且没有人去带领的话，其实是真的相当的困难。但是如果已经是有一个模式可以让我们直接去 copy 的话，那其实相对来说，你的一个风险就会比较低一点。但是它有一个缺点啊，必须要去支付你的加盟费用，才可以去获得这一些知名公司的一个经营销售权，或者是它的一个辅导。见仁见智啊，就是看你觉得说你付出的这些加盟费用，你觉得划不划算，去换回来那一些经营辅导或者是经营授权等等。再来第三个，网络创业。其实就是这几年非常非常火红的，在网络的商城也好，或者是自建网站也好的一种营运模式。电商的一个操作方法其实也相当的多，可能说你可以去选择直接去购买一个模组，然后直接就用一个网站，或者是你想要自己去自建这个网站，甚或者是你只是想开一个商城，可能在 Shopee 里面，或者是在雅虎或在露天。等等，其实它都是你的一个操作方法。再来第四个，自创品牌，跟刚刚前面的第二个加盟，其实它就是相反的啦。不走现在知名品牌的这个授权，我想自己创立一个品牌。大家要知道，自创品牌其实是一个需要时间去累进，而且非常非常困难的一件事因为你必须要砸一笔大钱去做一个行销费用，然后让大家。可以去认识到你哇！你想，这个都是用钱去堆砌出来的、啊。虽然成功的品牌，我们可以去享有非常丰厚的一个利润，但是这种品牌，如同我们刚刚前面所提到的，就是它的它的一切都是要从零开始。并且，如果你想要去获得消费者的一个忠诚或者是一个新战略，就是我们前面所提之前有提到的新战略的话，其实你的行销成本真的是相当高，并且你能不能够去得到市场上的青睐，其实这都是一个问号。但是，如果你做成功了之后，你的品牌就会变得非常非常的值钱。再来最后一个，就是个人工作室的部分。个人工作室其实在这几年也相当的火红啦、啊，就是你 SOHO 族嘛，你可以自己成立一个个人工作室，所以不管你的上班的时间，或者是你的地点，或者你的收入高低，都会变得非常有弹性。这个部分的话，你的创业成本其实相对来说就会比较低，因为你可以选择你要在家里工作。或者是说，你只是想要去租一个小型的办公室，甚或是近期也非常有名的共享办公室，你只要付月租费，然后在那个咖啡厅或在那个办公室，就会有月租的一个位置可以给你。好，接下来我们讲一下第二个部分，就是有关于创业资金的来源。在讲创业资金的来源之前，我们就是先将创业所需要的钱分成三大块。第一个。是你的起始资金，第二个就是你的日常营运资金，以及最后一个是你的预备的周转金。这边快速的介绍一下这三个资金。第一个起始资金其实就是用在于你在创始的时候，你需要所先付出的一个资本支出的一个资金。第二个就是日常营运资金，就是你每个月固定都要去支出的，像一些人事费用啊。瓦斯费啊等等，那后面等下都会举一些例子。最后一个就是你的周转金，想当然就是用在紧急需求的时候去做一个使用。好，那我这边举一个开店的例子好了，就是假如说我们嗯未来想要开一间咖啡厅，你需要付出什么样的资金？你需要准备什么样的资金是必须要去考虑到的？首先，我们来想一下你在承租店面的时候。你会需要用到什么样的资金？第一个，你可能要找店面，所以你自己找太慢了，所以我想要找中介帮我找，那你可能就必须要付出一个中介费啊。第二个，你可能想要，哎，想一想，嗯，那我们不要从零开始，我们可能去找一些别人不要做的，可能就需要去付出一个顶浪费。以及说，你也需要等到我找到的房子之后，我们也需要每个月按时的去付房租。OK， 那我们找到了这间店面之后，有一些地方我们。不太喜欢，或者是不太合用，我们就必须要去做一些内部或者是外部的装潢。这边我们所需要付出的资金有什么？第一个可能会请设计师，会有设计费。第二个会有一些装潢的一些装潢费、木工费等等。第三个可能我们需要签大电啊，或者是我们需要改水线等等，就需要有一个水电工程，包含一些瓦斯、空调等等。以及第四个，我们不太喜欢现在的地板，不太喜欢现在的天花板，那可能就需要做一个地板、天花板的工程。以及第二个，我们在这边开店，我们当然是希望可以做最大量的曝光，所以我们会需要做一个招牌的工程。OK。那内外装潢也弄好了，我们是不是需要有生产器具？咖啡店来说的话，我们可能需要有浓缩的咖啡机，有需要磨豆机。那如果你是自己烘豆的话，你也要有烘豆机。在你有没有需要卖一些餐点 ？OK， 我们要卖餐点，所以我们需要瓦斯炉，需要冰箱，需要烤箱，需要松饼机、微波炉等等。OK， 机器设备也 OK 了，我们是不是我们就需要准备一些呃日常用品？那这些日常用品，可能说我们需要一些桌椅，我们需要展示柜，那我们需要一些收音机，然后我们需要锅碗杯盘等等。那其实这些也都是一笔很大的开销。最后就是一个其他费用的部分，跟我们、呃，需要做一些广告的宣传费，需要做传单，然后需要去下广告，或者说我们需要去做一个菜单设计、logo 的设计、菜单的印制，以及你的名片等等。哇，这些东西其实可以多把它列出来，然后很详细的去思考，给人家报价，你这个钱大概要花多少钱，然后把它加总起来，未来所需要的资金，你的心里其实就会有一个底了。以上就是提供一个例子给大家去做参考。好，前面提到了资金的种类，我们认识了资金的种类之后，下面就是介绍几种常见募集资金的一些管道。大家可以参考看看有哪些是适合你的。首先，第一个跟你自己，就你自己存的钱，或者是跟你的亲朋好友去借。那其实这是最常见的一个资金来源啦。因为不管是使用你自己的储蓄也好，或者是像周遭的亲朋好友借款也好，这个方式其实有两个好处啦。第一个好处就是资金的成本最低，因为通常这种好朋友或者是亲人借的是不太会去跟你收利息。或者是只收一些少額的利息。第二個的好处就是非常方便，非常的快速，因為其實只要亲友有資金的話，應該可以直接轉转账给你，甚至不用去银行這些网络转转账。不過這邊還是要提醒一下，跟這些比較熟悉的人去借款，其實也應該白紙黑字去立好合約。那写清楚，不管是借款的金额也好，还款的方式，或者是还款的日期，不然都很容易，因为可能说涉入了有些金钱关系，就迫害了本来的你们的友情。那另外一个也需要注意的，就是我们刚刚前面有稍微讲到，你可以把你的股权，就是把他们拉进来一起做合伙，但这边的话就是要特别的去注意啊，如果。这些入股进来的亲友，其实他们并没有一些经营的思维，甚至没有经营的打算。那其实这些往往都会去破坏你未来想要去指引公司的一个方向，或者公司的一个原先的计划。在未来，其实就非常的容易去引起一些纠纷。再来第二个，以前介绍过的金融机构，那不管是银行或者是租赁业，而这个部分，其实在之前的。几处有提到了，那这边就是快速的讲一下，银行是怎么样去审核你的一个贷款风险，总共是用五 P 来做判断。如果有听我们上一集的节目了，应该就会知道五 P 是哪五 P。首先五 P 第一个就是借款人的一个状况，就是去看你的借款人一个整体的一个信用。那第二个就是 Purpose， 就是你的资金用途。那第三个是你的还款能力，第四个是你的债权保障，以及是你这间公司未来的展望等等。所以，如果你考虑的是跟银行、跟这些金融机构去做合作的话，你可以去想想看，以你的公司、以你的个人来说的话，当银行要跟你收资料的时候，你可以提供什么样的资料给他们，然后让你可以更容易、更快速的去取得这个资金。再来第三个是政府补助的部分，其实政府每年都有针对创业家去做不同的创业计划补助，所以如果有兴趣的话，其实就是可以到一些政府网上去看看，说是不是有适合你的一个产业补助。不过这边要去弄清楚的是，有些创业贷款并不能去当作创业前的创业基金，有点老口。举例来说好了，以青年创业贷款为例，那这个贷款的用意。它的一个主要的融资介质，去协助创业家在公司成立之后所需要的资金，像是营运周转金，那用来避免说因为周转金不足，所以导致最后创业失败。所以在你去申请政府补助或者是创业补助的时候，你最要先去搞清楚的就是这个创业计划。是专门否你在创业历程当中的哪一个阶段？那不要说你是申请到一半之后才发现说，哎，这个创业补助跟你的资金用途有不符的状况，那其实就是非常浪费时间的。那另外，以刚刚我们前面的例子为例好了，就是这个贷款虽然说是向政府单位去递交资料，但政府审核过之后，你还是必须要去跟银行去做申请。不过，单纯就直接去找银行。去借款的这个好处就是你的利率会比直接去找银行还要低。如果对于这个部分有兴趣的听众，这边提供一个好用的网站，叫做新创圆梦网，大家可以去打看看。它有一个整理一个页面，就是你只要去输入你的一个条件，就可以看到现阶段去符合你条件的一个计划，其中包含有适用的对象。申请的方式、资金的额度，如果你有问题的话，你可以去咨询的窗口或者网站等等。其实用起来真的是相当的省时省力，那这边就是推荐给大家，可以去网看看。再来，第四个是创投基金。创投基金简,简单来说，就是有一群有专业背景，或者是以投资其他公司为生的这些投资人。它的一个基金主要的目的，创投基金它主要的一个目的其实就是获利，因此它在对于公司的审查就会特别的严格，尤其是有一些知名的创投公司，他们其实一个月都要看上百个案子，所以如何在这些公司当中去脱颖而出，所以不管是你的商业模式也好，你的财务状况也好，都会列入创投基金在审查你的时候的一些基准当中。但创投基金有什么样的好处？如果真的有创投愿意投你的话，他们所能够提供的帮助其实不仅仅是资金，其实更多的还有，因为他们认识的非常多的老板嘛，所以还有一些人脉啊、技术啊，或者是产业相关的一些知识都可以去做提供。因此，在跟创投的申请的合作的时候，就会变得更加的复杂。常常会需要耗费很长的一段时间，你才会知道说你有没有入选啊，你才能够知道说他们有没有要跟你合作。那因此，这一个资金不适合用来做周转金使用。以及最后一个第五个群众募资，不知道大家有没有听过群众募资群募，或者是像一些募资平台的名字，像是折折啊挖贝等。如果你没有听过也没有关系，其实你可以上网去看看这些募资平台里面。在销售的一些商品，这种方式我觉得很适合在你有一个想法，那你觉得哦，这个想法非常的好，但是你也不确定这个想法市场上或者是顾客会不会买单，这时候你就可以用募资的这个方式，把你的一个的商业计划打得很详尽，然后可能说你的规划、你的未来的计划是什么，都写得非常的清楚。那这时候你就可以透过这个募资平台去看看你的这个想法在市场上有没有办法得到一个青睐，同时你也可以去寻找愿意赞助你这个计划的对象。群众募资其实还有分成很多种不同的类型啦。群众募资的话，这边可以简单讲一下，它分成四种类型，一种是股权型、债权型。回报型跟捐赠型，有兴趣的听众可以上网去找一下它的一些相关资料。那因为我觉得这个主题真的是相当的有趣，所以未来我也会做一集关于群众募资，把它讲得更详尽一点，然后大家可以拭目以待。好啦，最后的一点，我们来讲一下有关于创业资金的估算的一些重点提示。首先，重点一的部分，在预估公司设立资金的需求。通常指的是一次支付的资金需求。我们刚刚前面有提到，我们必须要去估算说这个一次的资金资本支出的这个资金会需要多少。这边想强调的是，除了那些资本性支出的这个资金之外，我们同时也要去考虑到，当我们准备开业的时候，我们在云所需要存货的一个进货金额，我们需要买货，我们需要买材料的这些钱，可能也要一并的考虑进来。好，再来重点二的部分讲营运资金这一块的时候，在计算营运资金的时候，我们可以把营运资金分成两大块。第一个是固定成本跟变动成本。固定成本部分，想当然就是每个月我们都必须固定去支付的，像是房租，那像是我们的一个税务的费用等等。变动成本的一个部分，其实就是会随着我们营运规模随时涨幅，像是我们的一些薪资、我们的人事等等，属于变动成本的部分。这边大家就是可以把你自己的固定成本跟你们的变动成本的一些项目都把它列出来，以月为单位，然后去试算看一看你会需要多少的一个营运资金。在重点三的部分，就是需要去计算损益两平点。那什么叫做损益两平点？就是指公司的总收入等于总成本的时 候， 简单来 说， 就是当你过了这个损益两平点的时 候， 你多买一个公司都是赚钱的。算出这个损益两平点的好处就 是， 你可以把它量化。你可能知道 说， 哎， 好， 这个月我们的损益两平点就是我们必须要做到40 万。那这时 候， 我们就可以去把它拆分。我们有八个假日，我们有二十二个平日。这个八个假日的目标是多少？二十二个平日的目标是多少？那把它加总起来之后，我们就大概心里有个底。我们平日要做多少的营业额，跟我们假日份要做多少的营业额，分别都可以计算得出来。大家在努力的时候，其实才会有一个目标。以及最后一个就是在讲周转金的部分概念，其实就是我们在紧急的时候能够去使用。所以在预估周转金的时候，我们其实就可以去想看看，当我们的公司一个月都没有营收，完全都没有营收啊，应该是这样说。如果当我们公司完全都没有营收的时候，我们的周转金，就是我们的紧急周转金，可以去撑几个月，完全零营收，所以大家可以去试算看看。最建议的就是，就算我们完全都没有营收，我们至少还可以撑三到六个月，其实就是你的一个周转金的部分。那当然，如果你的口袋深一点或。哦或者是你的存折厚一点的话，但你也可以多准备一些做转金，因为其实它是你的一个根呐、啊，就是你平常不会去用到它。但是因为有这些钱，你的心里也会比较踏实，因为你知道说，就算我现在都没有生意，但是我们的资金还是足以去支付这一切的时候，其实你在做任何决策，你也比较不容易因为压力而去做一些你不想做的决策，或者是对公司不好的一个决策。好 啦， 这样就是我们本集的内容 啦， 希望大家会喜欢。同样 的， 如果你喜欢这一个本集的节目的 话， 推荐给你正在创业或者是想要创业的朋友哦。如果你喜欢我们的频道的 话， 那我们的 IG 跟 FB 也麻烦帮我追起来哦。好 啦， 那大家在这段时间要注意保暖 哦， 不要去刮 脸， 真的是冷到冬天感冒真的是非常非常痛苦。OK， 那我们下次再见喽，拜拜。